0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Het ding van in rouw zijn is dat je lang niet altijd de beste versie van jezelf bent. Je hebt misschien een kort lontje, je bent snel geprikkeld of hebt nergens zin in. Je gevoelens gaan waarschijnlijk alle kanten op. Mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor is Ameline Ansoe, ze is socioloog, schrijver van het boek Van Harte Gecondoleerd. Welkom Ameline.
2: Dankjewel, Goedemorgen.
1: Je hebt op jonge leeftijd verlies, verdriet en rouw leren kennen. Wat, wat deed dat toen met jou? Was jij ook niet de beste versie van jezelf?
2: Nee, ik was dat zeker niet. Uh, ik was 23 toen uh, mijn moeder overleed. En uh, zij is een hele tijd ziek geweest. In die periode was ik ook haar mantelzorger. En vier jaar later overleed vrij plotseling mijn vader uh, in zijn geboorteland, Leone tijdens de ebola-uitbraak. Wauw. Uh, dus ja, dus dat, <laughs> dat tezamen maakt wel dat het voor mij een hele periode uh, lastig was yeah. uh, om zelf een houding te geven. W
1: wanneer was ja. het?
2: Mijn moeder overleed in 2010 ja. en mijn vader in 2014. Ja.
1: Nee, niet de beste versie van jezelf op dat moment. Nou, dat begrijp ik. Um, we praten samen over jou en je boek Van Harte gecondoleerd. Ja, die titel valt me meteen een beetje op, omdat Van Harte natuurlijk iets feestelijks in zich heeft. Waarom heet het boek zo?
2: Het was, ik hoorde het iemand in de rij voor mij zeggen... Uh... Tijdens een condoleance van uh, ja, een, een kennis. En die ging de rij af met van harte gecondoleerd, van harte ja. gecondoleerd, van harte gecondoleerd. En ik dacht, hè? Wat zegt zij? van Dit, dit kan toch niet kloppen? En, uh, maar ik heb het toen opgezocht en van harte, is eigenlijk, van harte gecondoleerd is eigenlijk een hele normale zin. Want je zegt namelijk vanuit mijn hart gecondoleerd. Ja. Um, maar in Nederland is het wel zo... dat we van harte te veel associëren... met gefeliciteerd. Dus het wordt niet aangeraden om het te gebruiken. Uh, maar voor mij was het... Ja, ik weet niet. Het bleef gewoon hangen. Ik vind het gewoon... Ja. Ik vind het gewoon een mooie titel. Ja. Dat moest het gewoon zijn. <laughs>
1: nou, dat is het in ieder geval. Maar deed het je toen pijn... toen je dat hoorde?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee want ze bedoelde het ook gewoon goed. Ja. Uh, dus ja.
1: Dat is het ook vaak, hè? Het komt vanuit het hart natuurlijk. Ja. ja, ja. ja. Mijn gast in Vaarheen, waarvoor is de Rotterdamse sociologe Ameline Ansoe. Zij studeerde journalistiek en werkt uh, op dit moment voor de overheid. Ameline had jarenlang het idee al om het boek te schrijven... over rouw van jongeren na de dood van een ouder. en De kiem werd gelegd in de tijd dat in haar vriendinnengroep... drie jaar achter elkaar een moeder overleed. Telkens in december. Amelines moeder... Toen, 56 jaar, was de tweede en Ameline was toen, zoals ze al zei, 23 jaar. Het boek kwam dit jaar uit en kent al een vijfde druk. Van harte gecondoleerd gaat over rouw voor jongvolwassenen, stuurloze twintigers en begindertigers. Over verlies, verdriet en loslaten. Amelien, even over jou. Jij was mantelzorger van je moeder voordat zij in 2010 overleed. En je was toen 23 jaar, vertelde je. Wat hield dat in, een mantelzorger zijn voor je eigen moeder?
2: Nou, In mijn geval was het uh, relatief praktisch. Uh, dus ik zorgde voor het huishouden uh, en dan op een gegeven moment ook ja, financiële administratie over... Ik ging mee naar elke afspraak in het ziekenhuis. Ja. Omdat mijn moeder die wilde zich heel erg sterk voordoen. Dus dan vroeg de arts van uh, hoe voelt u zich? En dan zei mijn moeder nou ik voel me wel goed hoor. En dan zei ik nou dat is niet waar. Je hebt heel veel pijn hier en je hebt pijn daar. Oh ja, deed je dat? Uh, dus Ja, omdat um, ja, het is natuurlijk niet fijn om aan een ander toe te geven hoe je je voelt. Dus nee. zij wilde zich dan... Toch een soort van beter voordoen. En ja, dat is gewoon niet handig als je uh, in het ziekenhuis uh, bent. Um, dus, dus, ja, en op een gegeven moment, ze moesten gelijk vloers gaan wonen. Dus toen zocht ik naar een nieuwe woning en ik had contact met de makelaar voor de verkoop van de oude woning. En zo, ja, ging stapsgewijs, zeker steeds meer dingen bij. Ja. eigenlijk.
1: Je was hartstikke jong. Dit moet wel je hele dagindeling bepaald hebben.
2: Tot op zekere hoogte. Ja, Ik werkte daarnaast ook gewoon. Dus Ik, 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 uh, ik was veel weer, weer veel thuis in Rotterdam. Maar ik woonde in Utrecht officieel. En daar werkte ik ook. Ja. Dus dat was eigenlijk gewoon een hele week. Werken en voor haar zorgen.
1: Ja, hoe, hoe kleurde die periode jouw eigen leven?
2: Nou, in die periode stond mijn leven in het teken van mijn moeder. En um, achteraf gezien ben ik daar ook heel blij om. Omdat ik dat zo heb gedaan. omdat ik, ik bedoel, Het was heel zwaar. En ik geloof ook niet dat ik het nog jaren vol had kunnen houden. Hoewel je dan ongetwijfeld er ook een manier voor vindt. Maar juist doordat ik zo voor haar heb kunnen zorgen... kan ik er nu ook wel openlijk over praten... over dat het best wel intens was. Ja. Zeg maar, omdat ik weet dat ik alles heb gedaan wat ik kon doen. Maar
1: het heeft ook iets heel moois haar. natuurlijk, dat je dat hebt kunnen doen. Ook zeker. Ik heb ook
2: Ja, 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 ja zeker. zeker. Ik, zou het ook, ik zou het ook echt niet anders doen. Nee. Nou, dat is niet waar. Ik zou wel, wat ik anders zou doen is dat ik um, kenbaarder zou maken naar anderen dat het zwaar is. Dus net zoals dat mijn moeder niet aan de arts wilde vertellen dat ze zich niet zo goed voelde... vond ik het ook heel moeilijk om hulp van anderen te accepteren. Omdat ik het gevoel had van als ik toegeef dat ik het niet volhoud... dan neemt niemand het over en dan stort alles als een kaartenhuis in. Dat was je bang voor? Daar was ik bang voor. En de prijs die ik daarvoor heb betaald... is dat ik na haar overlijden wel een burn-out heb gekregen. Dus als ik het nu opnieuw zou kunnen doen... en ik zou luisteren naar mezelf, want ik ben best koppig... is toch wel meer anderen toe te laten om je te helpen... om je te ondersteunen. er is
1: in zekere zin ook een boodschap in je boek, hè? Ja, zeker. Hoe zag jouw leven eruit voordat die mantelzorg begon...
2: Toen was ik student. Ik studeerde in Utrecht, journalistiek. En ik had een gewoon studentenleven, dus bij baantjes. Um, ja, ja, af en toe naar college. Niets aan de hand <laughs> en, uh, niks aan de hand eigenlijk? Niks aan de hand
1: eigenlijk. Daarna zei je, uh, kreeg ik een burn-out na haar overlijden. Hoe, hoe kwam je daarachter voor jezelf?
2: Uh, nou, ik was gewoon niet in staat om iets te doen. Dus ik heb echt dagen in bed gelegen, geslapen... Um, ik had ook niet echt veel ruimte voor andere mensen. Of ik weet gewoon niet waar de dagen bleven. En ik was heel somber. En het is natuurlijk een mix van rauw pijn. Um, maar en ja, zo intense moeheid. En in die tijd uh, praat ik ook met een psycholoog. Dus dan is het ja, vrij makkelijk. Omdat diegene dat dan ook gewoon aangeeft. Van, ja. Ja, je hebt nu gewoon een burn-out. En je moet heel rustig aandoen.
1: Ja, waarom was je naar een psycholoog gegaan dan? Juist omdat je dat... moe was of zo?
2: Nee, um, ik ben daar al vrij vroeg naartoe gegaan... eigenlijk om het vol te kunnen houden. Hm. Dus voor mij was dat, dat waarvan ik nu zeg... Okay, ik zou dat ook meer bij vrienden of familie hebben mogen uh, neerleggen... Uh, was mijn uitlaatklep wel om in gesprek te gaan met een psycholoog. Om gewoon ja, eigenlijk een soort mentale check van... hoe zit ik er echt bij, hoe gaat het?
1: Uh, en ja. dat heb je ook zelf bedacht dat je dat ging doen? Ja. Want het is, een, het is toch een vorm van... Um, ja, de vraag stellen, help mij.
2: Zeker. Maar dat was, ja, ik weet niet. Dat vond ik minder heftig... omdat het dan een professional is of zo. Ja. En, um, ja,
1: dat. In plaats van een vriendin of een vriend.
2: Ja, en ook van diegene vraag je dus... Uh, doe je beroep op, op professionaliteit. Ja. En niet, ik leg geen beslag op iemands vrije tijd of zo. Ik denk dat ik daar moeite mee, uh, mee had. En de, ik bedoel, alsnog... Heel mijn familie en vrienden hebben altijd om me heen gestaan en ook superveel gedaan. Ja. Maar ik denk dat ik het met name emotioneel uh, toch te veel bij mezelf heb gehouden.
1: Ja. Hoe lang duurde die burn-out?
2: Uh, ik denk wel ruim een half jaar. En hm. toen ben ik verder gaan studeren en uh, heb ik dat ritme weer opgepakt. Ja.
1: Was je ja. klaar met journalistiek uh, toen al of um, moest je dat nog doen?
2: Ja. Nee, ik, was, ik had de opleiding afgerond, dus ik ben toen uh, verder gegaan uh, met Politicologie en Sociologie.
1: Ja, ja. Um, wat herinner je nog van de uitvaart van je moeder?
2: Alles. Ja. <laughs> ik heb het die dag heel bewust meegemaakt uh, of geregistreerd, denk ja. ik. Juist omdat ik bang was om alles te vergeten. Dus als je me nu vraagt, zie ik nog gewoon weer de hal waar we in stonden. Ik weet dat ik, ik wilde, ik wilde echt niet na het einde, zeg maar, zien hoe de zaal leeg zou lopen. Dus oh, ja. we hadden heel bewust aan het uh, vooraf uh, condoliancen gedaan. Dus mm -hmm. dat, ja, dat iedereen... Ik, ik zag daar ook heel erg tegen op om in dat rijtje te staan. Uh, ik vond wel dat het moest. Ik had het ook niet anders gewild, maar ik zag er wel heel erg tegenop. Um, met name om het idee dat iedereen zo, ja, je zo heel zielig aankijkt, zeg maar. En ja, op dat moment ben je ook gewoon... Het is ook gewoon een zielige situatie, ja. zeg maar. Ja. Um, maar ja, ik zie er nog voor me en het, het praten zelf en de muziek. Yeah.
1: ja. Ik heb jou ook gevraagd om eens na te denken over jouw eigen uitvaart. Maar dat heb je alles gedaan, want je zegt ik heb een soort wilsbeschikking eh, vastgelegd. Heeft ja. dat te maken met het overlijden van je vader en je moeder? Dat je, dat je iets wil achterlaten voor je, ja, zeg maar je, je nabestaanden?
2: Ja, mijn moeder, een goede vriend van haar... die heeft de hele uitvaart gedaan. En die heeft ook op voorhand met haar gewoon besproken... Oh ja. van wat zou je graag willen en noem maar op... en hoe moeten kaarten uitzien of schets daarvan. En dat was zo ontzettend fijn voor mij dat ik daar niet... Um, ik hoefde me geen zorgen te maken dat het niet juist was. Nee. Dus ik kon gewoon dat lijstje volgen. Uh, plus, ik zou, er zijn ook dingen die ik echt niet prettig zou vinden. Ja. <laughs> dus ik dacht, nou ik kan maar beter opschrijven... Dat zodat je, mensen dat weten. Wat vind je dat niet weten. prettig, bijvoorbeeld? Nou ja, ik, zou bijvoorbeeld, ik wil gekremeerd worden... Ja. maar ik wil echt absoluut niet uitgestrooid worden boven zee. Dat dus oh, lijkt me okay. echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> dus, ik zou uh, bijna uh, zeggen,
1: je merkt er niks meer van... maar uh, de, de gedachte wil je in ieder geval uh, uitsluiten...
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Je hebt drie liedjes meegenomen vandaag. Uh, drie bijzondere liedjes. Uh, je, je zegt, ik zou mm -hmm. trouwens wel Vivaldi willen... maar dat is meer iets standaard. Dus voor de uitzending wil ik uh, eigenlijk wat leuke nummers laten horen. Um, de, waarom zijn deze nummers met name door jou gekozen?
2: Uh, het zijn nummers die ik gewoon gedurende mijn leven heb gehoord... en die me meteen raakten. Ja. Um, en het zijn ook nummers met... of uh, tenminste in ieder geval twee van de drie... die... Yes, ik weet niet, ze geven de situatie denk ik mooi weer. Dus mm -hmm. het is droevig en tegelijkertijd ook optimistisch of mooi. Ja. Omdat voor mij is een uitvaart ook het moment waarop je dus stilstaat bij de herinneringen van een persoon. En um, ja, daar mag ook genoeg in een positieve zin uh, aandacht voor zijn. Uh, dat, ja, dat, dat, het is verdrietig, maar het is niet alleen somber.
1: A for the Hunter, a Day for the Prey. Leila McKella, A Day for the Hunter, a Day for the Prey, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Gage Averill over de vermenging van muziek, macht en politiek in Haiti. Wat is hier heel bijzonder aan voor jou, Ameline?
2: Ja, ik vind het gewoon een prachtig nummer. En ik heb haar een keer live gezien hier in Rotterdam. En dat was ook ja, gewoon kippenvel. Ja. Dus voor mij is het gewoon... Ja.
1: Hij staat op jouw Met lijst. Het. Ja. We hebben nog twee nummers die je meegenomen hebt. Ook twee hele bijzondere. Amélie Ansu is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Zij schreef het prachtige boek Van harte gecondoleerd. Ik vind het prachtig omdat het is mooi geschreven. Je spreekt met allerlei mensen die soortgelijk ja, zeg maar, dingen meegemaakt hebben als jij. De subtitel is Jong en verder zonder ouders. Jouw vader stierf een paar jaar later na de dood van je moeder... Plotseling in Sierra Leone, je hebt het al even verteld, tijdens nota bene de ebola-uitbraak. Ook op 56-jarige leeftijd, dat is ook heel bijzonder, net als je moeder. Nog een ouder dus die je op jonge leeftijd moest loslaten. Wat deed zijn dood met jou?
2: Um, nou, in eerste instantie was ik gewoon verdoofd, uh, omdat ja, ik moest fysiek naar Freetown, de hoofdstad, om hem te begraven. En dat was letterlijk in de periode dat ja, iedereen wegvluchtte van het gebied. Ja. Um, dus ik was met name bezig met, oké, okay, hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar veilig? Uh, wat ga ik doen? En kan ik er ook weer uit, eigenlijk? Dat, <laughs> daar voor meer was geen ruimte eigenlijk nee. in het begin. En pas toen ik terugkwam... Um, hij is niet zelf overleden aan Ebola, trouwens. Um, toen ik terugkwam, uh, was er ruimte om laten... Stil te staan bij, oh, oké, okay. ja. is nog een keer gebeurd.
1: Ja. Ja. Jij bent naar hem toegegaan. Je hebt hem begraven, zoals je in je boek schrijft. Um, hoe bijzonder was dat om dat daar te doen?
2: Heel bijzonder. Ik ben ook echt heel blij dat ik ben gegaan. Um, de manier waarop men rouwt in Leone is zo anders dan hoe we het hier in Nederland doen. Wat is het verschil is echt... dan? Het is heel groot. Dus in Nederland is het veel meer ingetogen. Oh ja. En daar is het heel groot en uitbindig. Dus de, ja, de kerk zat overvol. Er werd echt met zo'n heel groot koor veel gezongen. Um, en uh, toen hij uit de... Toen zeg maar de route van de kerk naar het graf... werd hij begeleid door een uh, fanfareband. Uh, waardoor op het geluid nog meer mensen afkwamen. Dus waren... Ja, het was echt... Overal waar ik keek waren mensen die... Het waren, zeg maar. Dus ja. Het, het, ja, het was steeds een overtreffende tramp.
1: Was dat voor jou de eerste uh, keer dat je, dat je zo'n begrafenis van dichtbij meemaakte? En dan nog wel van je vader ja. natuurlijk, dat begrijp ik. Maar
2: ja, überhaupt. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar het was, ik weet niet, het was. Ja, het was gewoon alsof je daar echt veel meer stil bij mag staan dat het pijn doet, dat je afscheid neemt van iemand. En dat vind ik een hele mooie of fijne gewaarwording of, of ervaring die ik heb mogen meemaken. Ja,
1: En het I, thema saying... ook
2: beseffen, dus hoe wij mee omgaan. Nou,
1: dat wil ik net zeggen. J jij schrijft op de achterzijde van je boek... ze de dood beter bespreekbaar maken in Nederland. Het mag allemaal wel een tandje luchtiger. Nou, dat is uh, bijna een beetje gevaarlijke uitspraak in Nederland... omdat we natuurlijk inderdaad een volk zijn... wat ook wel wat ingetogen omgaat met dit thema. The dood is ook taboe, denk ik. Hè? Ik maak dat in mijn dagelijkse praktijk als uitvaartverzorger mee. Maar dat vind jij ook.
2: Zeker. En het is met name uh, juist door het voeren van al die gesprekken... Met, uh, met mensen die net als ik jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan... dat ik me realiseerde hoe lastig wij als, als land dat vinden. En ik merk zelf dat ja, we praten er best veel over. En ook omdat mijn moeder ziek is geweest. Dus het was, ja, ergens wist iedereen wel dat dit eraan zat te komen. Jij ja,
1: in je familie, um, ja.
2: Ja, en deels ook omdat ik dan mijn vaderscultuur heb meegekregen. Dus ik was me daar zelf niet zo van bewust. Maar in de gesprekken kwam met name naar voren dat mensen zeiden... ik heb mijn eigen verdriet op een gegeven moment wel een plek gegeven. Maar het valt me op dat mijn omgeving er zo krampachtig mee omgaat. Oh ja. Um, ja. En dat ik me ook realiseer dat we in Nederland... ja, we leren gewoon niet om om te gaan met de dood. Nee. Dat dat gewoon onderdeel is van het leven. En daardoor heb ik het idee dat mensen snel... In de kramp schieten en bang zijn om het verkeerde te doen. En als reactie dan niks zeggen of wegkijken of ja, er niet over beginnen. Ja. En dat geldt gelukkig natuurlijk lang niet voor iedereen. Maar wel voor te veel mensen. Dus ja. vandaar ja. dat mijn missie ja, de dood beter bespreekbaar maken.
1: Jij herkende ja, ook misschien. die reacties van de mensen die jij sprak voor dit boek. Je hebt dat zelf ook meegemaakt en gevoeld.
2: Uh, dat... Dat, dat mensen praten er niet over de over dood, praten? Ja,
1: precies. Of er niet over praten, juist.
2: Uh, nou, ja, in mijn geval viel dat op zich mee. Dus, dus het, Ik heb die gesprekken met name gevoerd... omdat ik dacht, ik wil een boek schrijven... waarin iedereen zich kan herkennen. Ja. En ook, uh, ja zeg maar, erkenning en herkenning. En ook, uh, ja, inderdaad dat het wat luchtiger wel mag. Dus ja, het is een heel zwaar onderwerp... maar het hoeft niet, ja... Het wil niet meteen betekenen dat je de hele dag uh, somber bent of uh, depressief. Of nee, ik nee,
1: nee, je zegt zelf ook, uh, je, je kunt best praten over rouw, zonder dat je meteen drie dagen uitgeteld depressief op de bank hangt of de ander de afgrond intrekt. Ja. ja. Hoe ga je daar nu mee om dan? Want je bent al vroeg oud geworden, bij wijze van spreken.
2: Hè? Ja, uh, nou, het afgelopen jaar. Dus het afgelopen. Het afgelopen jaar um, merk ik dat het schrijven en erover praten uh, mij veel meer heeft gedaan dan wat ik op voorhand had uh, kunnen bedenken. En dat ik het ook heel fijn vind. Hè? Ook, zeg maar, ja, om hier dan in het programma bij aan te schrijven. Het ja. is gewoon fijn dat je weer ruimte ook krijgt om stil te staan. Van, oh ja, hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe, hoe was dat ook alweer? Ja. Um, en met name dus die erkenning van ja, het was een groot verlies, of het is een groot verlies. En daar mag, nog steeds, daar mag ik nog steeds aandacht voor vragen.
1: Ja. Jouw boek heet Van harte gecondoleerd. En daarvoor sprak je, zoals ik zei, met uh, meer dan twintig jonge mensen... van wie de vader, moeder of juist allebei de ouders zijn overleden. Jij bent daar eentje van eigenlijk, hè, maar je bent de gespreksleider geweest. Hoe liepen die gesprekken? Hoe kwam je aan die mensen en, en hoe, hoe reageerden ze op je verzoek?
2: Nou, ik, ja, ik kwam schrikbarend makkelijk aan iedereen. Dat is van <laughs> een beetje eng. Schrikbarend makkelijk, ja. Ja, ja, had ik niet verwacht. Nee. Um, ik vond het ook best spannend om mensen te vragen. Want een deel kende ik heel veel als via via en ook soms via een oproep. Um, maar ik realiseerde me ook dat mensen het... Nou ja, net wat ik van mezelf ook aangaf. Mensen vinden het ook heel fijn dat ze gewoon van A tot Z hun verhaal mogen doen. Ja. Uh, en dus erkenning krijgen. En um, Ja, dus dat, dat, dat is eigenlijk hoe ik aan die mensen ben gekomen.
1: Ja. Kun jij je nog herinneren hoe jij zelf over de dood dacht en sprak voordat eh, zeg maar je moeder ziek werd en jij mantelzorger van haar werd? Ging je er zelf toen makkelijker mee om, misschien wel dan gemiddeld, of was je zelf ook, eh, nou zat het bij jou ook in de taboe-sfeer, liever niet over praten, want het is allemaal maar verdrietig.
2: Ik denk een beetje van allebei.
1: Ja.
2: Uh, mijn moeder is wel, toen ik jonger was, ziek geweest. En mm. daar uh, is ze van hersteld. Dus in mijn achterhoofd wist ik altijd, ze zal niet oud worden. Uh, dus indirect was ik altijd wel ergens op voorbereid. maar Ik had het er niet per se over. Maar ja. het was, niet, ja, ik was er wel mee bezig in die zin. Ik denk dat ik... Ja, ik bedoel, je bent dan ook puber. Hè? En dan is sowieso alles lastig.
3: Ja, begrijp <laughs> Dus
2: als ik... Als ik kijk naar hoe ik destijds was voor anderen bij wie iemand was overleden... ik denk dat ik uh, ja, net iets meer dan gemiddeld er misschien wel mee bezig was... maar of dat genoeg was voor wat diegene op dat moment nodig had... durf ik niet te zeggen. Nee. Um, nee. En in alle eerlijkheid, ik, bedoel, nu, ik praat heel vaak over de dood met mensen... Um, en mensen vertellen hun verhalen... maar als iemand in één minuut even een samenvatting geeft van wat er is gebeurd dan sta ik vaak ook nog steeds bij mijn mond vol tanden en oh. denk ik... oh, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Nee. En dat is denk ik ook een beetje mijn boodschap aan, aan de rest van Nederland. Van ja, het is ook nogal wat. Het is ook helemaal niet raar dat je het moeilijk vindt om erover te praten.
1: Nee.
2: Um, maar wegkijken is dan geen optie.
1: Nee. Ik merk uh, toch wel regelmatig dat mensen die zelf in het proces... en het overlijden van vader of moeder of broer of zus of kind zelfs... Uh, mm -hmm. Zijn, zijn meegegroeid, want soms is dat een proces van een tijd. Um, nou, zeg maar, degenen die om hen heen staan uh, troosten. Of juist wel een beetje helpen in uh, de moeite die ze hebben met woorden vinden en dat soort dingen. Herken je dat?
2: Ja, ja, en dat is ook, daarom heb ik ook een heel hoofdstuk geschreven voor uh, ja, partners, vrienden en andere gespuis, noem ik het.
3: <laughs> ja. <laughs>
2: Ook met name om ook voor erkenning. Want ik had destijds een partner. En ja, ik bedoel, ik was niet de beste versie van mezelf. Dus om daar dan mee samen te wonen, ja, het vraagt ook nogal wat. Ja, en ja. Ik denk dat partners zich heel snel wegcijferen. Um, ja, wat ook volgens mij niet, niet per se anders kan. Maar ik vind wel dat er erkenning voor mag zijn. Van, voor hen is het ook ontzettend zwaar. Je weet niet waar je instapt. Je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet nee. wat er van je wordt verwacht. Nee. Um, ja.
1: Wat, wat, hoe belangrijk is erkenning van het feit dat het is wat het is?
2: Ik denk heel groot... Ja, he? um... Voor, voor mijn lancering wilde ik per se een avond over rouw. En dat hebben we toen in Amsterdam georganiseerd. En een voorhand zeiden ze nou, doe maar een kleinere zaal. En uh, ja, het is toch wel een, een niche onderwerp. Oh ja. En uiteindelijk zaten er meer dan 200 mensen en was het uitverkocht. En waren er zelfs op ticketswap mensen die tickets zochten. En ik stond daar en toen dacht ik echt, zie je wel. Ja. Al deze mensen willen hier ook over praten. En die erkenning, ja dat is... Dat, dat, voor ons allemaal, zeg ja. maar. Van, oh ja, ik ben niet de enige. Want dat is een beetje wat erbij komt kijken. Hè. Dat je, als je niet leert om erover te praten... dan um, uh, ja, ga je een soort van aanpassen naar, 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 naar de norm. Ja. En stop je te weg.
1: Dat is het natuurlijk ook. Hè. Als je het niet geleerd hebt... dan weet je ook niet hoe je ermee om moet gaan.
2: Nee, en dan nee. pas je een beetje aan.
1: Nou, dit boek gaat uh, uh, jonge mensen... maar ook andere mensen, uh, oudere mensen ook uh, helpen. Uh, ik zelf ben 62 en ik ben met echt met heel veel... Liefde en plezier uh, gelezen, maar ik heb ook de liefde en het plezier van de schrijver van jou uh, zeg maar, gevoeld tijdens het schrijven. Je hebt echt iets moois uh, neergezet. We gaan weer Dankjewel. naar drie liedjes die jij meegenomen hebt. Lele McKellar hebben we net gehoord, A Day for the Hunter, A Day for the Prey. En je hebt een heel mooi, eigenlijk ook wel heel ingetogen nummer van Agnes Obel op je lijstje staan. Waarom?
2: Ja, die, ik, die, die heb ik heel vaak geluisterd toen ik ook nog studeerde. Ik weet niet, het is gewoon. Ik, ik vind het heel intens of zo. En ik dacht, als je dan een uitvaart hebt, dan moet je. Ja, je moet binnenkomen, je moet er helemaal in zitten en dan ga je ook weer weg, zeg maar. En dit voelt ook wel echt als het, midden, het middennummer: dan ja. mag je er even helemaal in zitten.
1: Words are dead. Die is afgelopen, dat is niet zo. Er speelt nog een stukje. De Deense singer-songwriter Agnes Obel. Words are dead. Van haar album Argentin. Dat zeven jaar geleden uitkwam. En zoek het liedje maar eens op. Words are dead. Er staat op YouTube een hele mooie live versie in een studio. Met een viool en een cello. En zij speelt op een soort piano. Ja, een soort piano. Ameline Ansu... Die is mijn gast vandaag. Van harte gecondoleerd heet haar boek... Jong en verder zonder ouders. Amelien, een belangrijk deel van het boek gaat over de mensen om de rouwende heen. Uh, veel mensen willen steun geven, vertelde je al... maar hebben eigenlijk geen idee hoe ze dat zouden moeten doen. Je hebt al gezegd, ja, erkenning is gewoon heel erg belangrijk. Welke goedbedoelde, maar verkeerd overgekomen woorden kwam jij persoonlijk tegen?
2: Ik vind, uh, hoe is het? Heel moeilijk. Oh ja, hoe oh, dat zeg je uh, zelf ook niet... wel eens ben ik bang. Ja, maar het is, het, is ook, het is ook heel logisch, want het is onze zin
3: ja.
2: <laughs> als Nederlanders. Ja. Um, en ik zeg het zelf denk ik ook wel. Maar het is een zin die heel fijn is om te horen als het goed gaat. Ja. Uh, maar als het niet zo lekker gaat, is hij, ja, dan weet je gewoon niet zo goed wat je ermee moet. Wat, wat kun je beter is... zeggen
1: dan bijvoorbeeld? Eh...
2: Uh... Ja, goede vraag. Je bedoelt gewoon als je iemand nou ja, tegenkomt? Ja,
1: in plaats van... Het is natuurlijk allemaal uit het hart. Jouw ja. titel is ook van harte gecondoleerd. Je meent het. Je wil ook heel graag iets vragen, omdat je, je wil er niet omheen Dus je gaat vragen, ja. hoe gaat het met jou? In de zin van, ben je heel verdrietig? Of heb je het zwaar? Of gaat het wat beter met je?
2: Ja, het is, um, ik bedoel het ook meer zeg maar, als begroeting hoor. Ja. Dat het dan, uh, ja. zeg maar, dan is het, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik denk misschien iets als, uh, uh, hoe is je dag tot nu toe? Oh ja. Want dan laat je het heel erg open van of iemand um, echt wil ingaan op, op, ja, op het verdriet of, of, of niet, of iets. Um, dus iets zachter of zo.
1: Ja, waren er andere dingen die je lastig vond na het overlijden van je moeder? En zeker na het overlijden ook nog van je vader? Want toen had je in één keer geen ouders meer.
2: Uh, ja, heel veel. Ja? Uh, wat ik lastig vond, met name zeg maar, uh, uh, met de omgeving... was, uh, ik, werd, ik werd moe van mijn eigen verdriet. Ik werd moe ook om het over te hebben. Maar het was ook te groot om het niet, niet te doen. En die worsteling, dat, uh, die vond ik heel erg lastig. Um, uh, ik moet even graven hoor.
1: Uh, ja, nou ja. Je, je, je hoort wel eens dat je in moeilijke tijden bijvoorbeeld pas ziet wie echt je vrienden zijn. Uh, of ja. kennissen die het ook echt menen. En dat het maar de vraag is wie er, zoals jij het zelf schrijft, in het fictieve vergiet blijft hangen. Hoe, hoe is ja. dat bij jou gegaan?
2: Nou, ik heb wat dat betreft echt geluk gehad, of geluk... ik weet niet, ik heb gewoon goede vrienden en familie. Ja. Bij mij is bijna iedereen... in het vergiet blijven zitten.
3: Ja.
2: Um, en, maar dat vond ik wel heel confronterend... om te merken in gesprekken met anderen... dat dat echt lang niet voor iedereen geldt. En soms is dat, heeft dat ook te maken... met de leeftijd waarop je iemand verliest. Want als je puber bent... Ja, dan ben je vaak gewoon nog niet in staat... om echt precies datgene te geven... waar nee. een ander behoefte aan heeft. Dat nee, snap ik. Um, dus bijvoorbeeld iemand uit het boek, Emilia, die geeft ook aan van... die was begin twintig toen haar moeder overleed. En die zei, ja, ik ben eigenlijk een beetje jaloers in die zin... op mensen die op mijn vrienden nu in de 30 die iemand verliezen. Oh ja. Want ik zie dat diezelfde vrienden er veel meer kunnen zijn voor hen. Um, in plaats van hoe ze er destijds waren voor mij. Ja. Ja. Maar ja... Uh, yeah.
1: Je zegt over het boek, het is geen eenduidige handleiding over rouwverwerking. Het is meer een handreiking. En je wil laten zien dat anderen je zijn voorgegaan... hoe zij ermee zijn omgegaan, en zich staande hebben gehouden. Maar je geeft ook praktische tips in het boek om de lezer verder te helpen. Waar heb jij zelf um, persoonlijk zeg maar, het meeste baat bij gehad... tijdens jouw momenten van rouw en verdriet?
2: Um, nou, destijds deed ik maar wat. Denk ik. Ik ja. probeerde heel goed te luisteren naar ja. mezelf. Ja, ja. want ja, ik wist het ook niet. Nee. Uh, maar als ik nu terugkijk naar de tips die... Want het zijn tips die ik niet zelf heb bedacht... maar die dus tijdens de gesprekken eigenlijk zijn ontstaan... of die mensen me hebben meegegeven. En waar ik met name heel erg veel van heb geleerd is... durf, te zeggen, uh, ja, durf je eigen grens aan te geven. Dus het is een mooi voorbeeld van Marleen. Uh, haar moeder was... Overleden en zij vond het heel moeilijk om bij uh, de, ja, de moeder van haar beste vriendin te yeah, zijn.
3: Yeah.
2: En ik vond dat ook. Maar ik dacht, ja, dit hoort je nou eenmaal bij. Hier moet je doorheen. Um, weet je wel, dat ja zak je erop eigenlijk.
3: Yeah, yeah.
2: En zij zei, ja, ik was er de eerste keer. Ik zag ze en ik dacht, dit trek ik niet. Dus ik heb tegen ze gezegd, ik hou van jullie. Maar voorlopig kom ik gewoon niet. En de enige reactie die ze krijgen als kind, ik snap het helemaal en doe vooral waar je je goed bij voelt. En voor mij was dat een besef van dat ik dacht, oh, ik ben zo onnodig streng geweest voor mezelf. Ik had veel meer dit gewoon open kunnen benoemen. Oh ja. uh, en, en, ja, en het mezelf niet zo moeilijk hoeven maken.
1: Ja, dat is een mooi verhaal van Marleen. Um, je hebt zoals gezegd verhalen van meer dan twintig personen verwerkt in je boek. Hoe, hoe heeft dat jou zelf geholpen?
2: Heel erg, echt, echt heel erg. En dat is, uh, ik kan het niet genoeg benadrukken... maar het is ook omdat ik dat van tevoren niet had bedacht. Of, ik ben gaan schrijven omdat ik zelf een boek miste over rouw voor jongvolwassenen. Want er zijn heel veel boeken voor kinderen ja. of uh, uh, voor ouders met jonge kinderen. Die tussengroep
1: en wordt ook eigenlijk niet bediend op dat manier.
2: Nee, uh, en gelukkig is er dit jaar veel verandering in gekomen. Uh, mijn boek is niet het enige wat de boek dat is verschenen. Dus daar ben ik heel blij uh, mee. Uh, maar dat was echt mijn motivatie om te gaan schrijven. Maar wat het ja, maar me heeft gegeven ook ja, dat mensen die mij niet kennen, uh, soms een paar uur, soms een hele middag uittrekken om ja, hun meest persoonlijke verhalen te delen. Dat heeft me echt onwijs veel uh, gebracht. Ja. En ook doen beseffen hoe belangrijk het is om dus uh, ja die erkenning te geven. En ja. Het gaat lang niet altijd over uh, dat je expliciet omschrijft hoe je je voelt... maar meer om de herinnering naar boven te halen. Dus dat je over ja. de ander mag praten.
1: Ja, je hebt geleerd dat je niet de enige bent die worstelt met een houding of uh, hoe verdriet ruimte te geven... of boosheid of dat soort dingen. Maar je hebt ook gevoeld dat bij anderen... precies dezelfde dingen uh, naar boven komen als bij jouzelf. Um, je zegt ergens, als je rouwt, voel je dat je leeft. Ho hoe bedoel je dat?
2: Nou, mijn... Uh, ja, Julia Semmel, dat is een beetje... Uh, iemand die heel veel goede boeken heeft geschreven over ja. rouw... Ja. die geeft aan dat... Als je, zeg maar, uh, we hebben de neiging om de pijn niet te voelen, dus om je daarvoor af te stoten. Maar het, het gevolg daarvan is dat je echt de vreugde ook niet meer kunt voelen. En dat was iets wat ik zelf echt niet wilde. Dus ik dacht, ik wil, niet, ik wil de vreugde blijven voelen. Ja. En dan moet ik dan dus ook echt de pijn voelen. En dat is voor mij wel een teken van uh, ja, dat je echt leeft, zeg maar. Je, ja. Ik sta nu ook anders in het leven. Ik ben me bewuster van wat ik belangrijk vind... waar ik aandacht aan wil geven of niet. Ja. En ik zeg soms ook wel eens gekscherend van... ja, ik denk dat, dat mensen die jong zoiets heftigs hebben meegemaakt... niet zo snel een midlife crisis zullen meemaken. Omdat je gewoon al op jongere leeftijd nadenkt over... ja, wat vind ik nou belangrijk in het leven? Ja,
1: je bent er als het ware rijker uitgekomen.
2: Ja, hoewel ik dat uh, ook weer niet wil zeggen omdat we in Nederland best wel een, ja, uh, yeah, what does it kill you makes you stronger, weet je dat je dus ergens ja. iets aan moet hebben, ja. terwijl en dat heeft uh, eigenlijk de afgelopen periode me heel erg geleerd, doordat de anderen dat hebben gezegd, van waarom mag het niet gewoon even vervelend zijn ja. je hoeft er niet per se beter van te worden
1: nee, oké, okay, dat begrijp ik ja um, je vader was een uitbundige begrafenis hoe gaat jouw eigen uitvaarten wat dat betreft uitzien, ga je, ga je dat uitbundige van je vader meenemen
2: uh, ik denk iets meer ingetogen, want het zou wel in Nederland zijn... ik denk dat iedereen zich rot schrikt <laughs> als ik met een grote fanfareband aankom zetten. Nee hoor, dat kan. Uh, yeah. <laughs> maar um, ik denk een beetje een middenweg. Ik, uh, ik zou sowieso daarna wel gewoon in een mooie ruimte... iedereen ook gewoon de kant willen geven om mooie herinneringen op te halen.
1: Ja, ja. We gaan het derde liedje van jouw lijstje draaien. Agnes Obel hebben we net gehoord, Leila McKella begonnen we mee... Dit is een, een Nigeriaanse zangeres, een songwriter. Uh, ze is ook actrice en activiste. Yemi Alade, samen met Celebobo. Bobo. En we gaan luisteren naar Nagode. Na Waarom?
2: Ja, omdat het. Voor mij voelt het ook echt als het nummer aan het einde: dat het weer wat luchtiger wordt en ook ja, dat je dus dankbaar mag zijn.
0: MUZIEK Je opa en zo kost.
1: Een Nigeriaanse zangeres en dat staat allemaal op het lijstje met muziek voor de uitvaart van, nou dat klinkt dan ook allemaal weer zwaar, Amelien Ansou. <lacht> maar ja Améline, jij, jij gaat er eigenlijk een beetje voor dat we het allemaal wat luchtiger en bespreekbaarder moeten maken. Hè? Het is een prachtig vrolijk nummer, ik, heb het nog nooit, uh, ik had het nog nooit gehoord eerlijk gezegd. Hoe ben jij eraan gekomen?
2: Ja, ik ben ook uh, fan van Jamia uh, Lade. En uh, van haar heb ik ook een paar keer concert bijgewoond. En ja, ik word er gewoon helemaal vrolijk van.
1: Ja, nou dat heb je gelijk in. En dat is mooi aan het einde van de plechtigheid. Want dan heb je veel emotie gehad en dan kun je dat ook weer richting geven, zullen we maar zeggen. Hè? Een beetje lucht geven. Nagode betekent bedankt, heb ik opgezocht. Klopt dat? Mm -hmm. Oké, okay. ja. <laughs> gelukkig. <laughs> Voorin jouw boek van harte gecondoleerd heet, het staat Life is in front of you. No need to look back again. Victory can be claimed while you are still battling. De overwinning is er terwijl je nog aan het vechten bent. Um, waarom staat dit voor in je boek?
2: Omdat dit een zin is die heel lang mijn motto is geweest. Um, omdat het toch wel voelt alsof je veel onrecht wordt aangedaan. Ook waar ik zelf geen invloed op had. Het uh, is dus niet dat ik zelf verkeerde keuzes heb gemaakt. Maar dit overkwam me. En ik realiseerde me dat ik... Ja, nou ja, eigenlijk wat, wat kan men dan uh, ook zegt, van: uh, ja, je, je mag dan ook al die overwinning wel vieren. Ja. En daarbij stilstaan. Of ja. weer erom erkenning aan geven.
1: Ja, het is dus ook een, een stuk tekst wat heel erg op jou van toepassing is. Zeker, ja. ja. Het boek stond acht jaar op jouw bucketlist. Nou, gefeliciteerd. Vijfde druk heb ik in ieder geval hier. Misschien is er al een zesde in de maak, dat weet ik niet. Je teert nog even, zeg jezelf, op het slagen daarvan. Heb je meer plannen voor boeken? Want je bent toch wel een behoorlijk specialist geworden of zo. Doe je lezingen over dit onderwerp?
2: Ik, ja, ik heb, uh, doe lezingen. Dat ga ik ook zeker weer doen. Ik hoop ook een soort, uh, als we weer mogen, in groepen bij elkaar te komen... Vervolg te geven aan avonden over rouw of middagen. Ja, um, specifiek voor dus je Ik Ben er zeker niet klaar? Nee, 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 heel breed. Gewoon okay. voor mensen met, uh, uh, in rouw. Uh, daar was ik mee begonnen, maar goed, ja. helaas mogen natuurlijk niet meer in grote groepen bij elkaar komen. Helaas niet. Dus ik ben zeker nog niet klaar met het onderwerp? Nee,
1: nee, nee dat begrijp ik werkgerelateerd is jouw stip op de horizon niet bepaald een boek schrijven, maar wethouder worden of burgemeester, waar zit dat in?
2: Nou, ik vind uh, met name gemeentepolitiek echt een van de belangrijkste dingen die er zijn. Dat, ja, het bepaalt gewoon je hele omgeving. En een, ja, een burgemeester zijn lijkt me gewoon het ultieme mooie beroep, waarbij je enerzijds ...oog hebt voor de dingen om je heen of direct om je heen... ...en ja. tegelijkertijd op langere termijn durf te kijken... ...van wat het goed is voor, voor de inwoners. Ja,
1: daar ligt jouw stip op de horizon. Zeker. Ja, mooi. Vandaag in Waarheen Waarvoor was mijn gast Ameline Ansoe. Ze is socioloog, schrijver van het boek Van harte gecondoleerd... ...uitgegeven door uitgeverij Spectrum. Amelien wil de dood beter bespreekbaar, luchtiger maken... omdat je Nederland niet echt leert om te gaan met de dood... of met moeilijke onderwerpen in het algemeen. Luchtiger, omdat er zo'n taboe op heerst. En ze zegt, je kunt best praten over rouw... zonder dat je meteen drie dagen uitgeteld depressief op de bang hangt. Of de ander de afgrond intrekt. Amelien, ik ben hartstikke blij met jouw boek... en ook dat je vandaag de gast wilde zijn. Dank daarvoor. Ja, bedankt. Alle goeds gewenst. Ik hoop dat je nog veel mensen zult helpen met jouw ervaring, zodat ze zich uh, maar erkend voelen in hun verdriet. Koop geers Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen, Waarvoor, om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen, waarvoor, het waarheen, waarvoor? At nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.